0: 好，诶，大家好，那个我是 Brock Tang， 这个这期节目呢，这个一直都没有一直想聊那个接球，打接球嘛，这个我们这一代年轻人都打过，那么没想到呢，这个有一个朋友啊，他也差不多三十多岁了，还还在打接球，跟那个无忧啊他们一起啊，还在征战接球球场。呃，他的那个刚好他的尺码是四七码半啊，是那个，呃，乔老爷的尺码，所以我也经常跟他开开玩笑。呃，这个他叫 Big Max 啊、呃、，Big Max， 这个现在就有请这个 Big Max 来跟大家，呃，分享一下他眼里的这个中国的这个街球。接球，包括他穿什么鞋去打这些接球比赛。来，欢迎 Big Max。嗯、呃，
1: 大家好，大家好，我是前 CL 球员 Big Max。然后呢，今天呢，很有幸跟大家在一起聊一聊关于接球和接球场上球鞋的一些事嗯，我觉得呢，在接球场上呢，呃，先说一下中国接球吧，是吧？我可能也认识的不是很全面哈，嗯、但是我认为呢，中国的接球其实发展的还是不错的。从最初的大家去去学、去模仿 A1 的那些动作啊、呃，然后去去穿戴那些服饰和那些当年的那些 A1 的那些球鞋，包括达达。估计这些你也都有印象是吧？对对，达达。那么我觉得呢，嗯、呃，从那个阶段呢，然后逐步过渡过渡到了一个呢，就是一个我觉得从一个初步阶段，逐步过到了一个呃，说理性发展阶段吧，可能也不太确切。反正我觉得呢，嗯、到理性发展阶段呢，就是呃，全国呢这个各地啊都有一些代表性的一个街球队，你比如说武汉三幺三，对，北京的前 CL， 上海的 X b 白头。广州的 HIM， 嗯，包括后期，嗯、呃，日本的 Sam City 也到中国，呃，跟这些球队进行一个交流，进行一个比赛。我觉得呢，目前的中国接球呢，我觉得还是还是有，还是在这个呃向好的方向去发展吧。但是呢，就是说呢，嗯，可能就是说关于接球的这一些呃呃比赛吧，还是比较少。而且都比较集中，所以说可能、嗯、呃这个接球呃这个是不太利于接球的推广，所以说我觉得这个方面可能呃我觉得可能以后有一些呃企业赞助吧，或者说有一些球队去组织、嗯、去多多组织组织一些全国性的呃一些赛事和活动推广，我觉得会对这个接球的发展会有更好的帮助吧。然后第二点我说一下，就是这个，嗯，接球场上的球鞋，其实我觉得这个现在的接球啊，就是说已经从那个当初的这个个人秀到耍秀到斗秀的阶段，已经变成了越来越实战的一个方向发展了。然后呢，当然了，这个是呃，还是以这个就是自由的这个呃，去发挥自己的这种运球技术啊。包括一些那个呃这个三分啊，包括个人单打呀，包括这个扣篮呐、啊，包括这种团队配合的一些球，现在越来越多了。当然了，我觉得呢，这个我我本身在这个球队啊，我其实也不具备什么很华哨的运球能力，呃，也不具备什么很准的这种三分能力。我其实就是一个、嗯、呃比较中规中矩的一个蓝领球员。然后呢，年轻的时候呢，可能还有具备一些这个实战的扣篮能力，当然花式扣篮我也不具备。但是呢，我觉得呢，这正因为我具备这些能力，我会在这个球队待的时间很久。因为，嗯，一个球队你既然有这个呃能耍的、能单打的，当然你就会要有配配套的，要有一些可以防守的，然后可以去为球队。去干一些脏活累活的，这样
0: 的话，你这个球队才是一个完整的一个、嗯、一个配置，这是我的一个看法。啊、哦、啊，行，我接下来就以那个提问的形式吧，提问的形式来跟 Big Max 来提问。呃，因为这个就像 Big Max 说的，我们80后这一代都是看那个美国 Under One 的、那个、那个、那个、那个碟啊。那个视频长大的，然后呢，包括当时美国也拍过一些接球的电影啊，然后这个加上一些 NBA 球星的宣传啊，包括我现在穿衣服的也是一直穿的比较宽大，就是被当年马布里呀、啊、马里昂啊、这个艾弗森啊打接球，呃，这些影响到现在。就是我就是随便采访一下 ，Big Max 也可以选择不说，也可以选择说啊。就是你是你是就是一直从学生时代就打这个接球呢，然后你是怎么进入 CL 的呢？
1: 嗯、呃，这个我可以说一下，没有问题。我呢是从初三时候开始接触篮球，然后我就是很喜欢打球。这这时候也是呃看到一些 NBA 的视频。当然我打球的时候还没有 a 的 one a n d one 出现。然后呢，后来呢，我就觉得呢，就是说呃想突破一些身高啊、体重啊、技术啊、位置的一些局限。我觉得呢，你不一定你胖子就不能打后卫。对吧？嗯，都说“李子胖子”嘛，是吧？也不一定说高个就一，<笑>也不一定说高个就一定要站在内线。高个儿还有这个，嗯、还有高塔型的投手，对吧？对。所以说，我觉得呢，我觉得我打球，因为我后续啊也参，也是在高中打过校队，大学打过校队，嗯、也算过受过班。半职业的这个训练吧，当然，当然，我觉得还不够，很很那个职业的训练。啊。然后呢，我觉得呢，呃，我打球呢，那时候我给举个小小的例子吧，就是，呃，因为我们教练呢，大学的教练就是不太同意这个校队的球员去，呃，这个公共篮球场与这些这些学生在一起打球，他觉得这样，第一，有可能会，呃。受伤会影响到学校的比赛。对对对第二呢，就觉得如果你长期的跟这些呃学生球员在一起打球呢，会慢慢的把你的技术都把它模糊化了。就是说，你回来再打球以后，你也自己搞不清你自己的位置了。你可能应有的发挥你也发挥不出来了。当然，我就是一个特例，对对对我这真是训校队训练练，然后直接就去篮球场，咱再找一些。当然，这个学生球员也真有一些打得非常不错的，我觉得很接近，甚至已经达到校队水平的球员，我很喜欢跟他们打球。就包括，呃，这些球员到现在我还有一些。比较好的哥们儿还有联系，我觉得都是在那时候建立这一种比较深厚的友情吧。当然，我觉得吧，就是虽然我们呃，我们教练呃，就是说呃，说不同意，但是我也没有听他的话。所以说呢，我就觉得呢，就是呃，后来呢，我去总结这个事儿了，我发现一个什么问题呢？就是说你在外场打半场或者是打全场，你因为那个你的对抗的成绩和这个你的。对抗的这些技术肯定是不如你这个校队的水平的，所以说呢，你在内里发挥你是游刃有余的。但是你要回到校队呢，在校队的一些对外的比赛的时候，可能都是同水平甚至比你水平更高的一些球员对抗的时候，你可能就没法把你真有真正的水平和你在外场游刃有余的那种发挥去转换到你去对你跟你同水平或者比有高的这个水平的球员这这个这个比赛当中。所以说后来,来。来来反思，我们教练说这个还是有道理的。当然呢，嗯、我可能说点多说多的点题外话啊。但是我觉得是加 CL 呢，也算是一个巧合，也不算是一个巧合。因为呢，就是05年的时候，我就是跟无忧啊，跟崔闯啊，就是当年金牌之路那批人，那个时候我对 CL 是完全没有概念的。那、嗯呃、就是通过崔闯，因为崔闯是我发小吧。就是推荐我到北京跟他们一起打那个零五年，我记得那个耐克那三对三的口号应该是叫 Battle Ground， 就是斗秀场，是吧？嗯然后老北京也来北京去做了这个现场的宣传，然后我就跟吴游跟那个崔爽在北京参加了那个呃这个三对三的比赛，当年呢是以这个呃擂主的形式，东单擂主的这个这个。这个形势在那个东端真的苦苦的打夏天、嗯、打了一整天，我们要守擂十场，嗯哦、才能打到晚上的夜赛，非常的辛苦。你想想看，那么热的天，你要输一局，那不好意思，你就换庄了。赢的人上，输的人就得下。我们要面对十组对手的挑战，当然了，这个对手这个水平也参差不齐，有强有弱。但是我现在来回忆那个时候，其实强的强人也不少。当然，我们都咬着牙把这比赛都打下来了啊！然后从那次以后呢，就跟无忧他们，就是包括现有现在的 C L 这些元老的球员都认识了，但是不是熟识，只是认识，没有什么过多的接触。直至2009、2009年那年，崔爽。从休斯敦留学，放假回到北京，然后联系到我说是有在那个七九八，我不知道你听说过这个地方没有？在北京听说过，听说过，原来是，啊、哎，在这儿有一个耐克的一个球场，然后呢，在这个球场跟这个北京语言大学这个所谓的校队吧打了一场比赛。这场比赛呢，就是把我叫过去了，然后大家都，哎，我还挺兴奋的，就是我以为大家都已经不记得我了，嗯、毕竟零五年到零九年有个四年的跨度，一届奥运会都过去了
0: ，对,对,对但是大家
1: 还依然记着我，证明我零五年的那个表现是被大家所认可的。对对对所以说呢，就参与这场比赛，在这场比赛当中呢，我发挥的也非常好。然后呢，吴忧就说了，说希望在零九年的夏天，希望我能参与到 c r 的 Open Run， 就是公开选拔日。然后呢，我也是09年如期去参与了到这个 Open Run 的选拔，然后很有幸的通过这个选拔呢，就是呃进入到这个球队。因为我在选拔当天，我就记住一个非常呃，也不能说数据吧，我大概能那一天啊，就是热身扣篮加比赛扣篮，我起码扣进了四十个，一直到晚上我那个双腿和双手已经连手连握握球的力都已经没有了。
0: <笑>因为那个时
1: 候我的体重也在两百二十斤，跟现在其实没什么变化
0: 。对
1: ，非常兴奋的那一天，就是在我生命当中，我觉得是一天能扣进这么多篮，我就是我就非官方统计吧，我大概印象中就是热身扣篮，包括比赛扣篮，起码超过四十个
0: 。啊、哦，那确实要很大的体力啊，扣篮是个很累的事儿。
1: 对呀、啊，这个扣篮其实是非常消耗体力，而且在那么热的天，我觉得我这么大的体重，我觉得我能挺过来，然后能很有幸的加入这个球队，我觉得一切都值了
0: 。嗯，哎，我我接着问一下，那就是你就是你加入球队之后，就是你当时是不用上班是吧？还是只是说业余时间打一下？喂，呃，喂，能听见吗？可以，可以，可以。啊
1: ，呃，其实这个问题呢，我也可以说一下，没有问题。因为05年的时候，我也就是已经工作了， 05年是大学毕业， 0 5年跟他们打完这个北京3对3就已经去广州工作了。但是呢，因为我工作性质的原因呢，我的假期我的假期很多，因为我很多时候要周六周日加班。然后呢，因为我的爱人，然后也都在北京，我经常回北京。要探亲，所以说呢，嗯嗯、就是在零九到一二年这三到四年里边，就是我基本上 C L 的呃一些比较重要的活动或者比赛，我基本上都没有漏掉过。因为呢，我进入这个队的时候呢，吴优有,有一些担心，觉得我跟大家离得比较远，毕竟除了我和阿金，其他人都是以北京为主，估计对 C L 了解的人略都都会知道这这一个情况。但是呢，我就是跟他说一句话，我说既然我加入到这个集体当中，加入这个球队当中，我肯定责无旁贷的要去参与到这个球队当中，只要球队有需要，需要我，我肯定第一时间出现。当然，你不用担心我请假的问题，我肯定是你需要我，我肯定就尽量出现。如果实在出现不了，那我觉得这种情况也是微乎其微的，所以说我觉得，呃，就像在二零一三年，我们 CL 在,在那个中关村那个耐克那个店做了一个十周年的活动，我也我也说过这样的话，我就说了，我要对得起我当初对无忧的承诺，对这个对的承诺，我觉
0: 得目回过头头来看，我觉得我问心无愧啊。嗯啊、哦，行，那个这个没事儿，我我接着问一下，就是我看到好像现在无忧是经常去法国或者是去越南打一些相当于交流比赛，是不是？就参加一些国际上的比赛，还是 CL 吗？他还是 CL 吗
1: ？呃，我们那个球队在2014年吧，如果没记错吧，就是已经宣布解散了。因为种种原种种原因吧，这里我就不赘述了，我也不多说了啊,啊。然后解散了，然后无忧现在的一个状态呢，基本上就是因为他也哼，猫 free 嘛，无限自由嘛，对吧？他也对得起他的名字，所以说他呢以篮球为主，以篮球为生，他肯定就是时间也比较充裕，他就可以去呃受到一些呃赛事或者。或者活动活动主办方的邀请，他可以去出国去参与一些比赛。你说到那个法国的比赛呢，是很有名的一个叫快五十四的一个街球赛，是 AJ 棒的赞助的，这个大家可能也都知道。对对对，这个呢就是说，是无忧的去年应该是代表中国吧。因为这个可能这个帽子扣的就很高了，这不能是代表北京了，是代表中国的那个街球队。当然也有你们武汉的周瑞，三幺三的周瑞也在里面，还有上海的哈道，还有一些还有一些球员吧，我可能不是很清楚，后期出现的吧，反正就是呃，然后去参加这个比赛。当然这个这个比赛的对抗级别非常的高，而且水平也非常的高。我就后来吴优回国后跟我的交流，我从他的。通过我跟他的交流，我得知他们第一场的对手是西班牙队，西班牙队那个队基本上都是打西班牙西班牙甲级联赛的球员。你想想看，西班牙甲级联赛在欧洲篮球冠军锦标赛当中应该算是很高级别的那种联赛级别了，起起码要比 CBA 要高一个等次。所以说，你想想看这个。这个对抗层级就不在一条线上，根本没法打。后来我又问了程池，程池说他是他这辈子打过的水平最高的比赛。他说那个对手的这个水平基本上是已经基本上他认为啊已经超过咱们国家队的水平。当然这个我无从考究也无从体验，我只能是通过我的队友的感受来想象这个比赛的水平有多高。
0: 哦， oh, 那就相当于是一个像一个交流交流一个接球的最高最高等级的一个接球比赛，相当于现在是那个法国五十四的那个乔丹赞助的，对吧
1: ？
0: 对，这个快五十四
1: 基本上应该不是基本上就就是这个现在世界上最高水平的接球呃比赛，因为不叫联赛，因为它这属于是单败淘汰的，就是说可能在短短的几天之内要完成。呃、哎，小组赛啊、半决赛、决赛以及以及一些嘉宾的表演呐、啊、扣篮大赛啊之类的，我觉得这个应该不叫联赛，应该就是一次活动。这个、活动时间也很紧凑，当然这活动也是邀请到世界各地的顶尖的高手。因在我印象当中啊、呃、和了解当中，这个快五十四都是以欧洲、美洲的队为主，然后亚洲队呢，可能除了中国队，可能还有。菲律宾啊，还有日本队、啊、菲律宾队。对对对对对对目前我听我听说的应该就这么三个队。当然，近几年听说菲律宾还没有参与，基本上就中国跟日本队
0: 。哦，那我因为我我只是关注这个乔丹赞助啊，就是这几年的这个街球武士的冠军应该还是美国队吧？喂，哎，能听见吗？可以可以，哎哎，接着说，我说。我说这个结果我还没有过多
1: 的关注，因为呢，就是只是我我只关注我的队友的一个比赛的情况，因为他们可能打第一场就已经输掉比赛了，后续的我也没太关注。但是我看了一下这个整体的这个比赛事的集锦，还有扣篮大赛的表演，我都看了，这个水平非常之高的，包括现在那个很有名的这个白乔丹蝎子摆尾扣篮，我估计你也应该略有耳闻吧。啊,啊，啊、这个对，这个人也参与到这个扣篮大赛的表演当中了，所以说这个真的是基本上是就是汇聚了这个世界上这种呃职业、半职业或街头这种各路的高手和这种民间草根这种扣篮高手，基本上全都云集到那个去年应该是在法国巴黎吧，我如果没记错的话。对,对,对，对都云集到那儿了，所以说这个感觉也非常的好。后来我听他们那个，因为他们虽然输了，但是也在现场就观，也进进行了一个观战。他的观战的体验就是说，那个比赛就不像是一个比赛，像是一个大 party， 你知道吗、嗯？嗯
0: 嗯嗯，这个气氛啊，对对对这个整体
1: 的感觉非常的好，非常的好，真的是这个我也想有机会能去体验一下，当然不是以球员的身份啊，可能是以
0: 观众的身份,、啊、的身份去体验一下。嗯，对。对，呃，你这个我我先暂停一下，行不行？可以，可以，可以。哎，我先暂停一下啊。哎，好，这个刚才这个由于网络原因啊断了一下，那个，哎，我就接着这个采访一下这个这个 Big Big Max， 就是刚才也采访了一下这个接球的这些事儿，然后呢就是现在就是。让 Big Max 回忆一下，他在这十几年的接球比赛当中，这个记忆深刻的几几就是几双鞋吧，不光是乔丹，就是有哪些鞋是陪他一起得过很多奖啊？这个哪些鞋比较好啊？记忆深刻的，呃，希望 Big Max 跟大家分享一下。嗯，嗯，喂
1: ，哎，能听见吗？可以
0: 说慢一点嗯
1: 。啊、好的，好的。我说，我认为最好穿的就是詹姆斯一代。我说我穿这双鞋的时候，嗯、我的弹跳高度和呃摸高都是最高的，就是在大学的时候。嗯、然后呢，打街球的时候呢，穿的比较多呢就是这个呃战詹姆斯的战士系列的球鞋啊。我然后、啊、对，非常实战，非常实用。因为呢，这个鞋呢，就是首先鞋体很轻，它不像普通的这种内线的传统的这个 Max Air 那种比较大、比较沉啊。我个人认为啊，我觉得这个实战性更强一点呢，就是首先排在第一位的，在我认，在我认为就是战士系列的球鞋。第二位呢，就是 Hyper Dunk 系列的，就是我这些年近几年吧，也别说近几年，我想一想啊，零。零九年到现在吧，或者说零八年到现在吧，基本上都是穿 Hyperdunk 系列和那个这个呃詹姆斯的战士系列。当然呢，中间也穿过这个乔丹系列的，比如说呃乔十二啊黑红啊，乔十二白红啊，包括这个乔十八白红啊。我还穿过乔十八白红去打那个上海的一个我忘了那是什么活动的一个比赛了，打完了以后那个球鞋直接就张嘴了。啊！我如果当时，我如果当时要认识你这双球也直接就送给你了。后来无情<笑>的拆掉后，拆掉后扔掉了，非常非常可惜。现在想来，啊，对那个白红那些元年的真的是挺可惜的，四十八码半的，当时十四码，我当时买的。是。啊！
0: 哎呀，这个这个这个故故事很多啊，因为这个我自己有一双，这个我前两年刚买了一双战战士九。呃、哎，这个呢，因为我之前战士，我比较吸引我眼球的就是战士一跟战士四。战士一就是那个那个侧面有那个魔术铁的那个，然后我们当时学校就是有有时有时有那种东北的学生穿这种战士一，就感觉到怪怪的嘛。怪怪的，然后战士的巅峰就是，哎，你说，你说，我听你说，战
1: 士战士系列，我觉得啊，首先这个魔术贴是一个很大的亮点，它首先对这个脚踝起到一个很好的一个包裹作用，嗯、但是我觉得它不起到什么决定性的保护作用，因为你要是决定性的保护作用，嗯、我建议还是带上这个护踝啊，这种护具、嗯、打绑带这些东西，这种传统的这种保护方法比较好，你单靠球鞋的一个魔术贴，我觉得起的作用不大。嗯，有，但是不大。嗯，这是其一。第二呢，就是整体的战士系列的球鞋呢，我觉得会比较轻，嗯，整体的鞋就很轻，然后穿在脚上感觉也会很轻。然后詹姆斯战士系列还有一种呃，还有一个我认为非常好的感觉就是这个脚感很好，踩上去不会很硬。当然也有人说可能觉得这个体重轻你踩不出来，体重大才能踩出来。我觉得，反正我觉得我上脚穿着感觉还是不。不错的，我我我大概算了一下啊，刚才你在说话的时候，我大概算了一下，呃，从我也我想想看， 1 0年从11年开始吧， 1 0年我就我就记不清楚了， 1 1年开始，嗯、我具体记不清楚是穿了多少，就是每一代每一代球鞋穿坏了多少双，一共吧，大概穿坏的战士球鞋，战士詹姆斯战士系列球鞋，起码超过八双。穿坏的扔这,、oh. 这些年反正就是球队给我发鞋，包括这个就是配鞋啊，基本上也是按照我的想法，都是配一些詹姆斯这个战士系列的。反正至少有八双已经被穿坏了，但是你可见我的运动量有多大
0: 。对对对对，就以你现在这个当爸爸的，然后还能打这么长时间的球，我觉得你在亚洲人的里面是这个。保养的非常好的，像我现在这个膝盖就已经基本上就已经废了，就是如果我来北京的话，可能只能跟你投投篮，其他啥也干不了，你就可以随意严扣我啊，这个是肯定的。<笑>然后那个，呃，战战士系列，因为我刚好前两天买了战士九嘛，因为那天我们随便聊啊 ，Big Max 就是。那天我穿那个安东尼十啊，穿的有点那个磨那个脚面，我那天疼的不得了。然后呢，就刚好那个呃耐克的那个工厂店打折，就买了一双战士九那个酒酒红色的，我就感觉到，就是真的就是可能你没有细致的研究这个球鞋的这个面料啊，它不同的配色的战士的那个面料啊，可能真的有点不同。我穿它那个白红的那个战士的。那个鞋面就卡脚，我那双酒红的就一点都不卡脚，而且它那个后跟设计的非常好。你如果大家打街球的话，你就会发现那个战士九的支撑性非常好。包括詹姆斯去年也是长期穿战士九，不穿勒布朗12。就是可能就是因为这个原因，就是非常的，就是经济实惠吧，它的性价比非常的高，又耐操，对对,对,对,对,对,对,对吧？
1: 对这个鞋比较比较大众化，而且性价比比较高，而且就是就是最重要的就是实战效果比较好。实战效果又包括它的这个保护性哈，它的鞋底轻，刚才我讲过了的、嗯、这些这这些个优点。我现在我我现在包括今天我我们跟吴游去密云去打这个比赛，我穿的也是一双战士脚的迷彩的配色的一双球鞋。哦，迷彩迷彩，嗯哎，对对对，我现在除了有一双迷彩配色的呢，然后是在是去年在那个耐克那个员工店去买的，也是比较低的折扣拿到的。然后那个我现在还有一双这个，呃，这个叫什么？打出名堂配色，这双呢应该是一双那个球员版。球员版的一双球鞋，这双球鞋也是十四码，呃，十四码的是四十八号半的。我这双鞋还没穿，因为我觉得啊，就是从呃零八年以后的战士系列球鞋啊，零八年以后，零九年开始，零九年应该是战士，战士几号鞋啊？战士战士四还战士五，我就忘了啊，具体我可能想不起来了。零九年，因为零八零八年奥运奥运会那款战士，老北京在北京奥运会参打球穿的也是战士系列，我不知道你有没有注意。有有有有有，啊，奥运会对穿的也是战士系列，啊、就那一款战士以后的，就是战士系列的球鞋普遍偏小，我个人哎偏小偏小是偏小偏小，对，包括今天我打球呢，就穿一双47码的球鞋，嗯、我打了球以后，回到家这个这个脚趾甲都已经顶顶的青了，发青了，就是啊，尤其是时间久一点，你打的时间少还好，你打的时间一长就感觉这鞋很挤。所以说我我其实虽然说是我我大概量一下量过我的脚哈，我的脚的内长真的是 31.2 厘米。其实我要真的穿鞋要是是球鞋的话，我觉我觉得我应该穿十三十三点五码，就是四十八码整，我觉得比较适合我。其实四十七码半，我觉得还是对我来说运动来讲的话，还是真的是不太合适
0: 哎，我我我我多问两句啊，问两个问题，一个就是你说的那个球员版的那个战士，你感觉跟私售版有什么不同啊？就你手上那双48码的鞋垫呐、啊，包括什么？呃，嗯，没事，说慢一点都可以
1: 。呃，我说那个，首先呢，第一点就是在鞋标上肯定就不同。跟跟正式发售那个球鞋版的那个球鞋那个鞋标是不一样的啊，然后他就是那个都是一些简，就是可能说你正式的可能就是条码啊，然后那个美码多少号啊，那个中国码多少号啊，对吧？鞋多少厘米长啊，都写这些号，鞋鞋款的号是多少？但是他那鞋标上可能就写的比较一些简要的信息，然后在鞋盒上也不一样。鞋盒上就不会贴出来，他那个就是像正常专卖店的那种标，就是一个大的数字，代表他这个鞋盒是多大码，他那个可能就不一样了。他那会儿就会写这个球鞋是为谁谁谁哪个球员去去订购的或者定制的，是这么一个一个情况。然后呢，鞋里边，啊，对，就是鞋本身，我觉得可能没有什么太大的差异，就是我觉得面料没有什么太大差异。对，就
0: 鞋鞋垫你有摸过吗？跟那个试售的，就是也是粘死的那种，是不是？就是试售的是粘死的那种普通的那种 EVA， 我感觉
1: 。对，我说那个
0: 球员版跟这个
1: 就是普通的那个版的鞋垫，你刚才说这个问题，我觉得是一样的啊，我觉得没有什么区别啊。啊、哦哦、啊，行行，我再我再问。